0: 欢迎收听这酒。对了，这是我们 podcast 的第一集，所以我先自我介绍一下吧。我叫做 Sylvia。那这个 podcast 主要会针对葡萄酒世界的一切做分享。我本身也还在学习相关的知识当中，所以我会综合我的所学和网络上的一些知识整理之后跟大家分享。如果你有兴趣的话，就继续听下去吧。那今天这集 podcast 呢，我们就会来介绍上个月的。葡萄酒盛世，伯九来新酒。我相信，不管你有没有在喝酒，都应该听过伯九来新酒的大名，因为每年十一月的广告都打得非常非常的大。那有些人可能就会买来喝喝看啊，那有一些人可能就会有点呃，因为不太了解，不太敢购入。那没关系，我们今天就会来介绍什么是伯九来新酒。我们会拆成两个部分，一个是伯九来，再介绍新酒。那如果你想知道的话，就继续听下去吧。好，终于正式进入介绍的部分了。我们先来介绍什么是博久来。博久来它不是一个酒的名字，它是一个地名，就像是台中市啊、台北市啊、宜兰这样子。那它的地理位置是在勃根地的南边，比较靠近里昂。官方的葡萄品种是盖美。大家一定会想说，种个葡萄为什么还要什么官方葡萄品种？其实，在法国非常的常见，就像我们想到阿尔萨斯就会想到它有五种贵族葡萄一样。放眼世界各地，很多产区也都有像相关的规则，但是在法国比较常见这样。那这边还可以补充一个历史上的小故事，就是啊，在十四世纪的时候，黑死病盛行，那加上当地的贵族希望重振勃艮第作为御用酒产地的地位，所以就产出当时被视为劣等葡萄的嘎梅。没错，嘎梅在当时是被视为劣等葡萄，因为嘎梅这个葡萄啊，它酿出来的酒不够饱满，也不太具有成年的潜力，所以对于法国他们。传统上面认为就是好久就要放成年的观念来说，盖美就是一个完全不符合主流概念的美女，所以当时这个公爵因为想要让嗯勃艮第主要都种植黑皮诺这种比较娇贵的葡萄，那加上当时人力也比较短缺，所以就把盖美这样子赶赶赶赶赶赶赶一路从勃根第赶赶赶赶,赶,赶到南边的波尔多来，那其实。这样子对干美来说算是因祸得福，因为在勃格第表现不好的干美到了博尔来，却因为当地的风土环境，然后有了发挥的机会。好，我们介绍完了博尔来，接下来我們来谈谈什么是新酒。新酒之所以为新酒，是因为葡萄从采收到装瓶只花了两个月的时间，一般的葡萄酒，特别是红酒，从采收到上市大概要一年左右。而在西班牙，甚至有一些酒款是被规定至少要陈放五年以上，也就是说， 2 0 2 1年上市的 Grand Reserve 实际上是2016年酿好，然后开始进行陈年作业的酒款。所以，如果你2021年开了那一款酒，实际上它是2016年的葡萄哦。那我们扯回来新酒，新酒这个节庆啊，原本是农民跟酒商用来推广酒款的方式。那他直到1985年之后才正式受到法国政府的规范，所有标示为波尔来新酒的酒款，都必须要在11月15号后才能开始贩售。但后来为了避开假日，就正式的将波尔来新酒日更改为每年11月的第三个星期四。那这个时间点其实是非常非常的重要的，因为波尔来新酒它就是要喝新的，越新越好。所以各大酒厂都是分秒必争在那一天的前几天就开始准备好要执行配送作业了。那在过去的时候啊，新酒是被装在木桶中，从产地马车运送到巴黎，再以小壶分装贩售到小酒馆中。现在有超过六千五百万瓶的酒会在新酒节的前夕开始进开始做安排配送的作业，然后在新酒节当天马上进行配送。那这六千五百万瓶大概就占了波酒来当年总产量的一半，也就是说波酒来这个产区啊，它当年酿的酒有一半都是为了供应这个新酒街。那大家应该没有概念说波酒来有多大，我特别查了一下资料说，其实波酒来的面积大概是十七万公顷，比新北市还要小。所以你可以想象说，一个比新北市还要小的城市，它要供应全世界，在同一天一起共享圣酒。开瓶这个伯爵爱新酒，好，那为什么伯爵爱新酒可以这么快就上市呢？那是因为它采用的酿制方法和一般的红酒不一样，它使用的是一种叫做二氧化碳浸制法的方法。我们现在谈谈二氧化碳浸制法的方的优点。第一个优点是提取风味的部分，它可以赋予葡萄酒不同于其他酿制方法的风味，例如说糖果啊、香蕉的香气，都是这个这个酿制手手法的特点。然后再来是颜色的部分，一般的红酒是红色、深红色，甚至是砖红色，然后到橘色、成年的颜色。但是不尔多新酒这种特别的酿制方法，可以让酒体呈现一种红到发紫、非常新鲜可口的颜色。再来就是丹宁的部分，嗯、呃，很多人喝完红酒之后都会有一种下下的感觉，那这是因为丹宁会带掉我们。味蕾上面的那些油脂，让我们有那种涩涩的感觉。那用这个方式去酿造的话，可以有效地降低单宁的萃取。好，那二氧化碳浸渍法到底要怎么执行呢？首先，我们会将整串没有经过破碎的葡萄放入发酵罐中，然后在这个发酵罐里面注入二氧化碳，把氧气排出，让葡萄自己进行国内发酵。当发酵罐内的酒精浓度到达两 percent 的时候，葡萄的果皮就会破裂，然后流出葡萄汁。这个时候，我们会执行压榨的作业，分离果皮和果汁，我们就不要果皮了。在这些萃取完的果汁中，我们再加入酵母进行后续的发酵作业，直到到达我们要的酒精浓度。那这样二氧化碳浸渍法的流程就完成了。剩下那些装瓶啊、过滤的过流程是酒庄自己决定要不要做的。好。我们已经认识了博酒来新酒，也知道它是怎么酿制的，接下来就要开喝啦。那开喝要打什么就很重要了吧？其实博酒来新酒还蛮适合拿去搭餐的，因为它既可以加驭红肉，也可以加驭白肉。我们先从红肉说起好了。红肉的部分呢、啊，把握一个原则就是脂肪不要太多，味道不要太重。例如说德国香肠、冷肉盘，或是清炖的猪肉、牛肉。都可以。那如果是白肉的部分呢？就把握一个重点，就是要有一点酱汁，要有一点脂肪，因为白肉本身就比较轻盈。所以像是感恩节的那种烤火鸡啊，我们台湾的那种阿 n g 啊，然后或是带有酱汁那些鱼类，像是红烧鱼，我觉得都还不错。那我自己个人还蛮想试试看拿去打香鸡排，因为我觉得它应该可以达到清洗味蕾的效果，但我还没有试过。如果你有试过的话，告诉我效果好不好？所以波酒来只有新酒吗？其实也不是。虽然嘎梅这个葡萄在波酒来比较常被酿成新酒，但也有其他的酒庄利用嘎梅，然后采用跟一般的红酒是酿制的方法相同的方式去酿造。例如说花田酒庄阿佩拉兄 （Appellacion）， 它酿出来的嘎梅酒体就比较轻盈；或是风车模仿阿佩拉兄 （Mullinavon）， 它酿出来的酒体就比较饱满。所以，如果你对大美这个葡萄很有兴趣，然后又想试试看有别于新酒一样的酒款，那你可以挑选，例如说波酒莱村庄级的红酒，或是波酒莱的级数酒，它的价格都会相对于其他的产区，呃、其他法国的产区再亲民一些。那这集的 podcast 就到这边，欢迎大家追踪我的频道，或是追踪我的 Instagram。那如果我的内容啊有什么错误的地方，也欢迎大家指正。那就这样咯，谢谢。